0: Diskurs zur Wahl.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Nadine Brömme und ich leite gemeinsam mit Hanna Gleis das Netz, die Vernetzungsstelle gegen Hate Speech, ein Projekt des Better Place Lab. Herzlich willkommen heute zu unserer Fischbohrrunde und gleichzeitig zur ersten Folge unseres Podcasts Diskurs zur Wahl wird der öffentliche Diskurs manipuliert. Ihr seid heute exklusiv bei der ersten Folge live dabei. Ab nächste Woche, ab dem 17.06. wird es insgesamt zehn Folgen bis Mitte Oktober geben. Und in jeder Folge laden wir ähm, spannende Menschen, Expertinnen aus Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft und Medien ein, um eben über diese Frage zu diskutieren. Ermöglicht wird der Podcast ähm, freundlicherweise von Zoom und Better Place und einem dritten Partner, den wir nächste Woche hoffentlich auch nennen können. Können. Ab der zweiten Folge äh, wird äh, unsere wunderbare Moderatorin Gilda Sahebi jede Folge moderieren. Gilda, du bist heute auch hier. Schön, dass du da bist. Du bist Politikwissenschaftlerin, Ärztin, Journalistin und Autorin. Bis vor kurzem warst du ähm, bei den neuen deutschen MedienmacherInnen für das Projekt äh, No Hate Speech Movement äh, aktiv. Du bist äh, Kolumnistin bei der Taz und arbeitest unter anderem auch für den WDR und die Welt. Wir freuen uns sehr auf den Podcast mit dir. Und worüber wir sprechen werden, das ist äh, etwas, was ich hier an der Stelle noch mit euch teilen möchte. Etwas ausführlicher als nur den Titel, den ihr eben gehört habt. Also besonders im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl sollen in den einzelnen Folgen Phänomene wie Online-Hass und Falschinformationen näher beschrieben werden. Es wird auch um Kanäle gehen, auf denen Hasskampagnen organisiert werden. Es soll um Menschen gehen, die sich gesellschaftlich und politisch engagieren und zum Schweigen gebracht werden sollen. Es wird darum gehen, welche Auswirkungen das auf unsere Diskurskultur hat und wie wir die besser schützen und miteinander gestalten können. Wir wollen auch einen Ausblick geben, was wir eigentlich oder was wir brauchen für die Zukunft, was wir uns für diese Diskurskultur wünschen. Die Zusammenhänge mit dem Wahlkampf 2021 sollen sichtbar gemacht werden, um all, eben all jenen Einblicke zu geben, die sich eine politische Meinung bilden wollen und müssen. So, und an dieser Stelle möchte ich äh, unsere heutigen Gäste begrüßen. Äh, herzlich willkommen, Ferda Attermann, Pierre Lamberti und Johannes Hilje. um euch einmal kurz vorzustellen, Ferda, du bist Journalistin, Autorin und Expertin für Diversität. Du bist Vorsitzende der Neuen Deutschen MedienmacherInnen und Sprecherin der Neuen Deutschen Organisationen. Deine Themen sind Diversität, Integration und Ra Antirassismus. Deswegen haben wir dich heute hier zu dieser Runde eingeladen. Schön, dass du da bist.
2: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Pia, du bist Sozialpsychologin, Autorin und Geschäftsführerin der neu gegründeten Organisation CEMAS, das Zentrum für Monitoring, Analyse und Strategie. Dort erforschst du, warum Menschen an Verschwörungen glauben und welche Konsequenzen diese Weltbilder mit sich bringen. Die Themen, mit denen du dich darüber hinaus beschäftigst, sind Desinformation, Antisemitismus und Rechtsextremismus. Und ich freue mich sehr, dass du deine Expertise heute hier einbringst. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und Johannes, hallo, herzlich willkommen auch an dich. Du bist Politik- und Kommunikationsberater, du bist Autor und du bist po Policy Fellow am progressiven Zentrum. Deine Themen sind unter anderem politische Kommunikation, Populismus und Wahlkämpfe. Schön, dass du da
3: bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: So, und bevor wir jetzt in die Diskussion starten, äh, möchte ich noch kurz auf das heutige Format eingehen, dass sich das von den weiteren Podcast-Folgen ein bisschen unterscheiden wird. Also wir sind heute auf dem Community-Event von Das Netz und wir haben für diese Runde ein Fishbowl-Format gewählt. Das ist ähm, ein bisschen wie eine panel aber viel interaktiver und alle kommen zu Wort, die dabei sind. Also die Frage, die uns heute hier beschäftigt, ist, vor welchen Herausforderungen steht der öffentliche Diskurs zur Bundestagswahl? Dafür nutzen wir eben dieses Format. Ähm, Ferda, Pia und Johannes, ihr werdet miteinander über dieses Thema sprechen und eure jeweilige Perspektive und Expertise einbringen. Eine Besonderheit des Formats ist, ist es, dass es nicht moderiert ist oder kaum moderiert ist. Vielmehr ist es wie ein Gespräch, was ihr untereinander führt, wenn ihr in einem Café sitzt oder in einer anderen Umgebung, die zum ausführlichen Gespräch einlädt. Das heißt, ich werde gleich nur diese Frage hier reingeben und es ist dann an euch daraus ein spannendes Gespräch zu machen. Aber ich bin mir sicher, dem steht nichts im Wege, weil ihr da sicher alle viel zu sagen könnt. Äh, wichtig ist äh, für uns für als ZuhörerInnen, dass ihr einander zu Wort kommen äh, lasst und ausreden lasst. Dann kann man euch natürlich umso besser folgen, aber das geht ja sowieso für alle <lacht> Gespräche, die wir führen. Nach 20 Minuten äh, ist das Publikum an, an der Reihe. Also ihr, jeder und jeder von euch kommt zu Wort. Dafür schicken wir euch in Breakout-Räume in denen ihr diese das Gehörte aufgreifen könnt und dazu diskutieren könnt. Die Fragen, die ihr besprecht oder die Impulse, die ihr habt, könnt ihr anschließend im Chat teilen. Und ich werde die teilweise vortragen, je nachdem wie viele reingegeben werden, wenn wir nicht alle vorlesen. Aber einige der Fragen gebe ich dann hier in die Runde rein, sodass unsere Gäste, die Fische in der Fischbowl weiter darüber sprechen können und die im zweiten Teil ihres Gespräches ähm, besprechen können. Während das Publikum in Breakout-Räumen miteinander spricht, geht das Gespräch ähm, unter euch dreien einfach nahtlos weiter. Also ihr könnt, ihr müsst vielleicht nur kurz unterbrechen, aber ihr könnt dann eigentlich direkt äh, bei den Themen bleiben. Genau, und das machen wir jetzt äh, ungefähr zweimal hin und her, also dass die Fische sprechen, das Publikum spricht und das äh, wechselt. Und nach einer Stunde haben wir hoffentlich recht unterschiedliche Perspektiven gehört. Und wir wissen alle äh, dann noch besser, worauf wir uns in den nächsten Wochen und Monaten konzentrieren müssen, welche Gespräche wir führen wollen und wie wir uns mit dem Diskurs beschäftigen äh, müssen. So, viel vorab. Äh, jetzt frage ich euch, Ferda, Pia und Johannes, vor welchen Herausforderungen steht aus eurer Sicht der öffentliche Diskurs zur Bundestagswahlen.
4: Ich meine, was wir ja gerade schon sehen, ist so ganz viel Desinformation, die sich insbesondere auch nochmal, finde ich, gegen Baerbock richtet, die ja als, als Frau, die sich auch nochmal mit Klima auseinandersetzt, das ist das natürlich so ein Thema, was ja auch gerade ja rechtsextreme, rechtspopulistische Kräfte nochmal extrem anpiekst. Und da sieht man einfach schon, dass es da nochmal, ja, ich finde, ja, noch schrecklicher ist vielleicht als auch die Jahre davor, ne, dass wir es auf einmal irgendwie mit Deepfakes zu tun haben, irgendwie pornografisierten Inhalten und Fakes ähm und ich glaube, da muss man sich wirklich einfach auch nochmal als Gesellschaft mehr mit dem Thema Desinformation auseinandersetzen und vor allem auch, wie koordiniert Desinformation stattfindet Und ich habe den Eindruck, dass in der Gesellschaft oft noch so die Idee ist, das sind irgendwie so Einzelne und die machen das mal so ein bisschen. Aber wenn man das jetzt so beim Thema Impfen anguckt, da gab es ja äh, Studien auch zu, dass einfach ja, ein Großteil der Desinformation über Impfungen von ganz wenig Accounts kommt. Ne? Dass es koordinierte Kampagnen gibt, zum Beispiel auch gegen AstraZeneca, aber auch BioNTech. Und ich glaube, wir sind da gerade in so einer gesellschaftlichen Umbruchphase, wo wir einfach die Gesellschaft nochmal besser schützen und mobilisieren müssen, damit verstanden wird, was da eigentlich gerade passiert. Ich habe mir gestern extra nochmal das Thema Wahlbetrug auch angeguckt, weil das auch so eine Befürchtung war, dass das nochmal ein neues Thema wird, in Deutschland ein stärkeres Thema und wir haben ja in den USA gesehen, welche gefährlichen Konsequenzen das haben kann, wie sehr das sich auch zur politischen Mobilisierung eignet und zumindest auf Telegram war das so, das fand ich ganz interessant, dass vor der Abwahl von Trump war das überhaupt kein Thema. Da ist das vielleicht mal aufgepoppt als Ding, aber das wurde eigentlich nicht thematisiert. Dann kam die Abwahl von Trump und das wurde, ne, natürlich, das ist keine Überraschung, ging so hoch als Menschen, dass ganz, ganz viel über Wahlbetrug äh, diskutiert wurde und seitdem ist das nie wieder verschwunden. Das ist viel weniger, das ist gerade noch nicht so sehr präsent, aber nach der letzten Wahl Sachsen-Anhalt ist es schon wieder so hochgegangen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das ein Thema ist, auf das wir uns vorbereiten müssen, auch gerade wenn man denkt, dass wahrscheinlich die Anzahl an Briefwahl in der Bundestagswahl noch mal höher sein wird, eben auch aufgrund der Pandemie als in vorherigen Jahren, ähm, dass das einfach als Thema genutzt wird, um demokratische Parteien zu delegitimieren, um Desinformation zu streuen. Also auch Oliver Janus hatte dann zum Beispiel eine Sprachnachricht, die auch ein paar hunderttausend Mal geklickt wurde, ne, wo er denn der SPD unterstellt hat, äh, Wahlbetrug durchzuführen. Und ich würde sagen, also Frauenhass... Ähm, Desinformation, gerade auch nochmal gegen Frauen gerichtet, natürlich nicht nur, aber Wahlbegriff, das wären so zwei Hauptthemen, die ich sehen würde jetzt für die nächsten Monate.
3: Ähm, ich, ich stimme einem zu, was, was Pia gesagt hat. Ich würde aber gerne nochmal eine andere Perspektive mit reinbringen. Also diese ähm, Phänomene, die du beschrieben hast, absolut richtig. Ähm, da muss man die Gesellschaft vor schützen. Es braucht eine Sensibilisierung. Ähm, ein Immunsystem gegen sowas, was funktioniert in der Gesellschaft. Ich ähm, glaube aber auch, dass wir nicht nur sozusagen auf den Effekt auf dann die Einzelne und den Einzelnen gucken sollten, sondern auch auf den Effekt der Effekt auf die gesamtgesellschaftliche Debatte. Ich habe momentan das Gefühl, ich habe schon sehr viele Wahlkämpfe beobachtet, manche auch mit koordiniert, dass ähm, die Wahlkampfdebatte noch nie so negativ war wie jetzt gerade in Deutschland. Und ich ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Tonalität und der Stil der Debatte, ähm, der die sozialen Medien trägt, mittlerweile auf andere Medien und Diskursformen übergreift. Also dass sich auch ähm, journalistische Medien davon treiben lassen, von Kampagnen, die online laufen und ja offenbar ähm, orchestriert werden durch bestimmte Interessen, dass man sich dadurch ein Stück weit treiben lässt und glaubt, man muss a. einerseits das dann auch thematisieren und b. aber irgendwie auf diesem bei diesem Stil so ein bisschen mitgeht, der wirklich sehr negativ ist. Und im Endeffekt erleben wir dann natürlich etwas, was diese Menschen, dass diese Gruppierungen, die diese ähm, negativen Kampagnen orchestrieren, auch wollen, dass der gesamtgesellschaftliche Diskurs insgesamt gestört wird. Und ähm, da glaube ich, ähm, da müssen wir darauf aufpassen und ähm, gegensteuern, dass es immer noch ähm, sozusagen die Debatte, die man, die ein bisschen organisierter ist und nicht so ganz anarchisch läuft wie oder tendenziell anarchisch läuft wie auf sozialen Medien, weil wir bestimmte Medienorganisationen haben, wir haben andere Institutionen, die ja Diskurs auch mitorganisieren, dass die sich nicht so sehr beeinflussen lassen von diesem negativen Phänomen im Stil. Aber auch im Inhalt, weil ich glaube, auch im Inhalt haben wir momentan ein großes Problem in der Debatte. Ich nehme eigentlich eine sehr entpolisierte Wahldebatte gerade wahr. Wir sprechen über Lebensläufe, über Nacktfotos und all das. Aber all das sind nicht die relevanten Themen für unsere Zukunft, für die Zukunft des Landes. Und wenn wir dann mal ein Thema haben, dieser... CO2-Preis ist, glaube ich, ein sehr relevantes Thema, dann wird es ähm, aber irgendwie auch wiederum sehr unterkomplex diskutiert. Und ähm, ich also glaube, dass diese beiden Dimensionen, Ziel der Debatte und Inhalt der Debatte ähm, da, da gibt es noch viel Luft nach oben für die nächsten Wochen und da können natürlich ähm, alle, die mitwirken an der Debatte, dazu beitragen. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, sich da nicht so von den Mechanismen und den ähm, Stilformen und Inhalten in bestimmten äh, digitalen Kanälen treiben zu lassen, sondern eigentlich auch vielleicht so etwas im Journalismus wie eine Rückkehr zu äh, traditionellen Nachrichtenwerten äh, zu finden, damit wir zumindest... Annäherungsweise auch eine inhaltlich ähm, gehaltvolle Debatte vor der Wahl haben.
2: Dann schließe ich an. Vielen Dank, dass ich jetzt dritte machen darf. Ähm, ich glaube, dass das nicht unbedingt neu ist. Ich glaube, das Unterkomplex und so war natürlich schon immer. Ähm, aber ich sehe auch die Gefahr oder ich habe, also ich glaube, der Corona-Faktor, der sollten wir nicht noch unterschätzen. Wir haben ja auch alle gemerkt, dass es insgesamt sowohl im netz als auch im alltag irgendwie rauer zu geht dass die leute gereizt sind ähm, irgendwelche äh, knexe jetzt mitschleppen und auch schlechte laune und so und auch wenn jetzt die sonne scheint und man wieder rausgehen kann ich bin mir nicht sicher ob das so schnell wieder vorbei ist ich glaube dass dieses Grundgefühl diese grundaggressivität wahrscheinlich diesen Wahlkampf auch mitbestimmen wird ähm, und ähm, ansonsten habe ich noch die beobachtung gemacht ähm, oder ich habe die Sorge, dass das, das gilt ja alles auch für die Journalistinnen. Also die, Frage, die Ausgangsfrage war ja der öffentliche Diskurs. Und der öffentliche Diskurs ist jetzt natürlich die Frage, wer ist der öffentliche Diskurs? Aber ich würde, glaube ich, dann gerne bei Johannes anschließen und sagen, da ist ein maßgeblicher ähm, Treiber oder eine Treiberin sind die Medien, und natürlich die sozialen Medien, aber was die Medien angeht, lassen die sich tatsächlich, also das ist das, was man jetzt gerade beobachten kann, extrem vor sich her treiben vom öffentlichen, also vom sozialen Mediendiskurs. Was völlig absurd ist, wir kennen die Zahlen, oder die meisten kennen die Zahlen, sozusagen, wie viele Menschen Twitter nutzen und wer Twitter nutzt. Und trotzdem ist es noch so, dass ganz oft Dinge von Twitter irgendwie, also so Stimmungen von Twitter rüberspringen in, in klassische Medien, etablierte Medien, die dann irgendwie finden, sie müssen jetzt. Titelgeschichten zu Sternchen machen, ähm, also Gender-Sternchen und ob das jetzt in Ordnung ist und wie, wie die Befindlichkeiten der, der Menschen sind, die da nicht mitkommen in einer Zeit, in der wir wirklich andere Themen prioritär setzen könnten. Also jetzt nach rein journalistischen Kriterien gibt es einige Themen, die gesetzt wurden in den letzten Wochen und Monaten, wo ich ein großes Fragezeichen dahinter machen würde. Aber auch JournalistInnen sind natürlich nur Menschen, die saßen auch monatelang oder sitzen alle noch zu Hause im Homeoffice ähm, haben monatelang über Corona berichtet drauf und drunter und freuen sich, glaube ich, über alles, was jetzt so ein bisschen auch triggert und, ähm, und übrigens auch neben Corona noch gut klickt. Ich kann nicht so gut, in, also ich, das ist eine These. Ich weiß nicht, inwieweit sowas eine Rolle spielt. Aber Fakt ist, dass natürlich die Themen, die in den sozialen Medien extrem gut laufen und extrem emotional anheizen sozusagen, dass die halt auch gut klicken. Das ist ähm, tatsächlich so. Immer mehr Menschen holen sich die Medien auch nicht mehr also, ich sag mal bei der Spiegel Online App oder bei Zeit Online, sondern das schwappt zu ihnen rüber über die sozialen Medien und das sind dann halt meistens die Themen, die eben triggern. So, das ist, das kommt noch hinzu zu dem zu dem ganzen Fake-Thema und was ich gerade erlebe und schwierig finde, ist, dass ähm, das ist ja oft gar nicht nur oder das ich weiß immer nicht, was sozusagen schlimmer ist. Sind es die Fake News, die dann Debatten irgendwie in eine Richtung lenken? Oder eben auch dieses komische Framing? Also um nur mal ein Beispiel zu geben. Ich habe vor kurzem gefunden auf Twitter ähm, Cancel Culture und äh, achso, Identitätspolitik, die große Debatte. Ne? Identitätspolitik ist inzwischen ein Schlagwort der neuen Rechten. So erlebe ich das, das könnte ich auch in einem längeren Artikel länger erklären, habe das aber so geschrieben und das wird jetzt genommen, jedes Mal, wenn irgendjemand das Wort Identitätspolitik in den Mund nimmt, würde ich sozusagen behaupten, das seien neue Rechte. Also versteht ihr, was ich meine? Das wird dann so zusammengefügt, so relativ sinnlos, vielleicht auch mein Fehler, aber ich merke dann immer, dass ich denke, okay, ich sollte nicht mehr so viel twittern, und dass diese Masche einfach extrem gut funktioniert, Leute ständig an den Pranger zu stellen und ihre Aussagen zu verdrehen. Also da geht es eben nicht um Fake, sondern um dieses Framing, Verdrehen, ähm, neuen Kontext setzen und dadurch aber die Leute sichtbar irgendwie anzugreifen. Und ich merke, dass ganz viele Leute extrem mürbe und müde geworden sind. Das ist ein bisschen vielleicht mein Aspekt, den ich noch ergänzen möchte dass ich die große Sorge habe, dass in diesem Wahlkampf und in diesen super, super ätzend emotional angeheizten, unsachlichen Debatten ganz viele Leute aussteigen werden, weil es einfach zu krass ist. Und wie wir die bei Laune halten, sozusagen da noch weiter dran zu bleiben und nicht irgendwie zu finden, okay, dann ziehe ich mich jetzt mal zurück und lese mal ein echtes Buch und entspanne mich, ähm, weiß ich noch nicht, weil da schließt es wieder an, weil eben offenbar jede Twitter-Debatte, die ein bisschen größer wird, doch wieder rüberschwappt und ähm, ich, ich habe da noch keine Lösung für, ob es irgendwie eine, ähm, ein Appell ist an Medienschaffende zu sagen, kommt wieder zurück zu euren eigentlichen Kriterien, lasst euch nicht so vor euch hertreiben so, und springt nicht über jedes Stöckchen oder ob, ob es eben ist, wir müssen doch jetzt durchhalten noch über diesen Wahlkampf und mehr mitmischen und mehr korrigieren und mehr erklären in den sozialen Medien. Das wären so meine Fragezeichen, die ich habe und auch meine persönliche Müdigkeit, muss ich sagen. Ich bin echt.
3: Mh.
2: Also, mich schlaucht das total, diese Diffamierungs-, Hetz-, Wut-, Attacken da drin. So, von allen Seiten übrigens. Ne? Und jetzt, da niemand moderiert, wird es jetzt total schwierig. Es muss irgendjemand ganz mutig sein und finden, ich mache jetzt einfach mein Mikro
4: aus und sag was. <lacht> so wie beim Kaffee. Ähm ich glaube, ich find, ich hoffe es ist okay, wenn ich einfach weitergehe. Wir, ähm, genau, und ähm, Twitter, das ist ja total spannend. Wir reden immer über so Social Media und der Einfluss auf Journalismus, aber eigentlich ist es ja vor allem Twitter. Also Twitter ist ja so dieser Raum. Und ich finde, das hat was total Schönes, weil nämlich Menschen sichtbarer wurden, die vorher nicht sichtbar waren. Also, ne, irgendwie äh, Minoritäten bekommen oder haben sich eine Stimme genommen. Sie haben sie nicht passiv bekommen, sie haben sie sich genommen und können auch auf Dinge aufmerksam machen, die sie vorher nicht so konnten. Also ich habe selber auch so viel gelernt. Ne? Keine Ahnung, wenn ich ähm, Bilder poste und Menschen mit Sehbeeinträchtigung sagen, na ja, du musst aber irgendwie auch schon einen Text hinterlegen, damit ich das sehen kann, super. Das hat mir total geholfen, hat mich sensibilisiert. Das finde ich großartig. Aber es hat natürlich auch Nachteile. Ne? Wenn eben einfach ähm, ja so hoch emotionalisierte Themen mehr Raum bekommen als irgendwie eine gute Debatte ähm, und das dann schnell auch so, so unterkomplex wird. Und ich habe das Gefühl, also gerade bei diesem Thema ne, CO2-Steuer, dass es das manchmal schon fast Richtung Desinformation geht, ähm, also nicht komplett, aber so, so in diese Richtung, weil einfach dann nur so Schlagwörter in den Artikeln sind und aber eigentlich so die Debatten um soziale Gerechtigkeit einfach voll vernachlässigt werden. Und das macht natürlich was, wenn Leute irgendwie, 20 Mal Lesen Bärbox sagt. Ich will sie jetzt gar nicht so verteidigen, mir fiel es einfach nur in dem Kontext stark auf. Und dann aber einfach so die Debatte, die politische Debatte darum und auch welche Entscheidung gab es denn vorher, irgendwie nur so ein Nebensatz werden. Und ich glaube schon, dass der Journalismus sich auch fragen muss, welche Rolle Clickbait spielt. Und ich denke, das wird sich auch immer äh, gefragt. Und einen anderen Punkt, den du auch gemacht hast, finde ich auch total spannend. Und ich glaube, darüber muss auch gesprochen werden, ist nämlich, was ist denn eigentlich die postpandemische Gesellschaft? Also wie sieht die aus? Und ich habe mal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Was gibt es denn da so an Forschung? Was, was wissen wir denn aus anderen Pandemien? Ähm, und da war es so, und natürlich kann man das nicht immer eins zu eins übersetzen, weil das äh, ja andere historische Konstellationen sind, dass du in der Pandemie hattest du, und das ist jetzt nicht verwunderlich, pandemiebezogene Demonstrationen. Ne? Also das, was wir irgendwie auch gesehen haben, die Pandemie war das Thema. Die Pandemie wirkte aber bei anderen, also in, in der Vergangenheit immer wie so eine Art sozialer Inkubator. Das heißt, gesellschaftliche Themen wurden runtergedrückt. Natürlich, wir haben, also, haben alle über die Pandemie gesprochen. Und dann ist das danach so ein bisschen explodiert. Und auf einmal kam das alles wieder hoch. Und das heißt, soziale Unruhen sind historisch gesprochen immer erst nach der Pandemie aufgetaucht. Und ich ich frage mich eben, ob das nicht auch eine Herausforderung ist, vor der wir stehen werden, wenn wir davon sprechen, dass so viel Aggression da ist, Frustration, Unmut, ne? man merkt es so nach und nach, kommen die anderen Themen jetzt wieder hoch und ob das nicht einfach nochmal ganz neue gesellschaftliche Spannungen hervorbringen kann, die uns noch gar nicht bewusst sind und die dann nochmal in die Bundestag zwei fallen. Und wir hatten ja so ein paar gesellschaftliche Ereignisse, ne? auch äh, die Eskalation in Nahost, die hat man hier gesehen, das hat auch einfach nochmal, der, der Krieg war in den Sozialen Medien einfach auch da, das muss man so sagen, der war auf der Straße da, ähm, es gab nochmal einen starken Anstieg an Antisemitismus und dann haben wir jetzt die Bundestagswahl, dann ist auch noch so eine EM, ne? überall So, das triggert manchmal auch Patri äh, patriotische nationalistische Gefühle ähm, und ich glaube, da kommt ganz viel zusammen und da muss man schon einfach als Gesellschaft echt ein Auge drauf haben, also ich kann jetzt nicht in die Zukunft gucken und sagen, das wird so sein, dass es Unruhen gibt, aber zumindest in der Vergangenheit
3: war es einfach so. Finde ich sehr interessant, was du sagst und ich äh, werfe eine steile These äh, anschließend in den Raum. Also meine These wäre, dass die nächste äh, große Protestbewegung, die auch sehr stark von Desinformation und von rechten Interessen getrieben wird, nach der Bundestagswahl eine äh, deutsche jaune bewegung sein wird. Also die ähm, sozusagen gegen eine ähm, Politik, die vielleicht von einer Bundesregierung mit grüner Beteiligung gemacht wird, die aber darauf abzielt, vor allem eine sozial-ökologische Transformation hinzubekommen. Und die Preiserhöhung beim Benzin, die wird es auch ohne grüne Regierungsbeteiligung geben, weil das ergibt sich aus jeder Forderung, den CO2-Preis zu erhöhen, ergibt sich automatisch eine Benzinpreiserhöhung und diese co 2 ähm, Preiserhöhung, ähm, die hat ähm, die CDU genauso im Programm wie die SPD. Und deswegen wird es ähm, wohl oder übel, ähm, äh, werden Dinge teurer werden. Man fragt sich natürlich immer, was gibt es dann sozusagen für einen sozialen Ausgleich. Aber man kann allein mit der Tatsache und so eine Kampagne und so eine quasi ähm, Orchestrierung so einer Bewegung, so einer Protestbewegung läuft ja auch nicht auf Basis von Fakten, sondern allein, dass irgendetwas teurer werden wird, und das wird es, egal ob es nun einen sozialen Ausgleich gibt oder nicht, ähm, lässt sich meines Erachtens mobilisieren und sehr gut über die Kanäle mobilisieren, die auch ähm, in den letzten Monaten während der Pandemie sehr gut funktioniert haben als Mobilisierungsmedien. Und ähm, ich glaube, dass das, ich sehe dass das, das, also ich beobachte mehr die Parteipolitischen Akteure als jetzt diese ganzen ähm, einzelnen ähm, Verschwörungsinfluencer und so weiter. Aber die AfD bereitet so etwas schon mit vor und sie spricht in internen Papieren auch von so etwas wie AstroTurfing, also dass man möglicherweise, ich interpretiere das so, versucht an verschiedenen ähm, Orten in Deutschland ähm, so Graswurzelmäßig, zumindest soll das so nach außen aussehen, versucht so etwas wie eine Gelbfestbewegung gegen eine Preiserhöhung beim Benzin oder wo auch immer, ähm, zu initiieren. Und das hat ein riesengesellschaftliches Spaltungspotenzial. Es gab ja auch gestern die Studie von Morn Kamen vom Spaltungspotenzial ähm, beim Klimaschutz. Und ähm, das glaube ich, da muss man sich heute schon Gedanken drüber machen, weil wir wissen alle, es muss irgendwie eine Form von sozial-ökologischer Transformation geben. Aber wie gestaltet man und kommuniziert sie, um so etwas zu verhindern, wie eine zumindest große Protestbewegung, wie sie auch in Frankreich passiert ist, denn da war das Resultat auch ein Stück weit eine Rücknahme bestimmter ökologischer Maßnahmen und da ist dann natürlich dem Klimaschutz auch nicht geholfen. Das wäre meine These, was wir nach der Bundestagswahl sehen werden.
1: Ich gehe jetzt mal kurz dazwischen, das passt ja hier super vom Timing Genau, wir machen jetzt einmal Breakout-Räume für alle im Publikum. Ich glaube, wir haben alle schon viele spannende Sachen gehört, die wir jetzt in einzelnen Gesprächen aufgreifen können. Und ihr drei, ihr könnt ja einfach weitersprechen. Und alle, die im Publikum sitzen, haben jetzt acht Minuten Zeit, miteinander zu sprechen. Und die Impulse und Fragen, die ihr hier gerne gleich in die Runde geben wollt, an Ferda, Pia und Johannes, die könnt ihr dann anschließend in den Chat schreiben. Viel Spaß beim Weiterdiskutieren.
3: Ähm, darf ich mal, Pia, darf ich dich mal fragen, ähm, ob du, weil du, glaube ich, mit eurem neuen Institut, was ich übrigens großartig finde, ihr mehr diese ähm, also Telegram, diese Kanäle beobachtet, als ich das tue, würde, siehst du da auch so etwas? Ähm, Tendenzen ähm, einer Mobilisierung gegen ähm, eine ökologische Politik?
4: Ähm, ja, also das ist ja so ein typisches Thema äh, also rechtspopulisten, aber verschwörungsideologischen Kreisen. Also Klimawandel war ja auch vor der Krise ein Thema, über das schon versucht wurde zu mobilisieren. Äh, da, ich glaube, das schärft sich jetzt halt immer weiter zu. Ne? Also der Handlungsdruck wird ja einfach immer mehr zunehmen, es wird immer mehr relevant und wir sehen immer mehr die Konsequenzen insofern merkst du schon, also auf der einen Seite hast du schon immer noch das Thema Impfen, was sie gerade nutzen, gerade impfung von Kindern. Ne? Und darüber nochmal versuchen, irgendwie Leute auch zu mobilisieren, weil sie ja auch sehen, dass sie auf die Straße nicht mehr viele Leute kriegen. Und versuchen aber auch, das vorzubereiten, eben ähm, ja, einfach neue Themen zu setzen. Und der Klimawandel ist da halt so genau das Mittel der Wahl, gegen dass man da gut äh, mobilisieren kann und Leute kriegen kann. Und auch Leute, also ja, ähm, die vielleicht vorher nicht so in diesen Netzwerken drin waren, ne, weil sie sich im Autofahren beschnitten fühlen und äh, äh, genau. Und ich kann da aber auch gerne nochmal, mal äh, kannst so gerne auf mich zukommen und wir machen da mal eine genauere Analyse auch nach Begriffen, wie die zunehmen und in welchem Kontext die gesetzt werden. Also sehr gerne. Ähm, weil das, wie gesagt, ja auch ein Thema ist, das für uns interessant ist. Und wenn du gerade so an der Schnittstelle auch, ne, was macht eine Partei wie die AfD ähm, wie wird das auch rückgebunden in dieser Szene, das, das interagiert ja miteinander, so, ne, natürlich, mhm. ähm, und sich das mal zusammen anzugucken, halte ich für total wichtig, und du hast ja auch so Ex also so, so Richtung Ökofaschismus, ich glaube, auch das wird nochmal zunehmen, dass das nochmal mehr ein Thema werden wird, ne? und gerade irgendwie in Deutschland auch mit vielleicht, ja, so, so den braunen Wurzeln von Esoterik, Hippies und so, hat also, ja, muss man mal gucken, wie sich das alles so zusammenfügt.
2: Was ich gerade beobachte, das ist aber, glaube ich, nicht so groß wie die anderen Themen, aber es das schwelt so ein bisschen im Raum, ist die ganze Zeit, also wir als neudeutsche MedienmacherInnen werden immer wieder angegriffen, weil wir Steuergelder bekommen. Also hm. das Thema Steuergelder und was damit passiert, und gerade gegen linke Organisationen und Identitätspolitik und sozusagen die Unterwanderung des Staates mit Steuergeldern für Linke, das ich also das hat zwar, ich glaube, in den sozialen Medien oder ich kann es nicht, also es würde mich interessieren, was ob ihr da auch was beobachtet dazu, weil ähm, wir denken immer, okay, das sind ein paar Idioten, die stellen halt Anfragen, dann schreibt die Junge Freiheit darüber, Tichis Einblick, bla bla, aber es kommt über die sozialen Medien immer wieder, egal was wir machen, wird da immer Leute, die da drunter schreiben, ja, äh, also ich zum Beispiel schwimme in Steuergeldern offenbar und ähm, mache damit Propaganda gegen die AfD und äh, gegen alle, die mir nicht lieb sind und nicht politisch korrekt, falls Sie das noch nicht wüsstet.
3: Also die, die Methode kenne ich auch schon lange. Wir haben 2017 vom Progressiven Zentrum mal eine Studie gemacht, wo wir Befragungen gemacht haben bei rechtspopulistischen Hochburgen und das hat zu einer kleinen Anfrage der AfD geführt, die das auch so ein bisschen aufgenommen haben durch ähm, das ähm, rechtsradikale Milieu. Ähm, und da haben die eine kleine Anfrage im Bundestag gemacht an die Bundesregierung, weil das Auswärtige Amt teilweise die Studie mitfinanziert hat. Und da, weil mein, mein Name tauchte dann da auch auf in der Anfrage und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt und ähm, beobachtet in den Netzwerken. Und ähm, mein Eindruck war, diese kleine Anfrage hat die AfD eigentlich nur für ihre Echo-Kammer gemacht, weil da haben sie dann kommuniziert, das haben die, ja. die, die haben keine, ich habe verglichen, die haben keine Pressemitteilung dazu gemacht, aber haben mit den Antworten, ähm, also zum Teil auf ihren Social-Media-Kanälen damit gearbeitet und ähm, das, äh, also das, das ist, glaube ich, eine Methode, die sieht man bei der, bei der Partei selbst, aber auch bei den anderen ähm, Akteuren sehr stark, immer diese, dieses, ähm, wer finanziert hier was und ähm, ja, und die Bundeszentrale
4: Energie. auch, ne? Das ist aber ein guter Punkt. Wie viel Energie das alles kostet und auch wie viel Zeit, also ich denke mir das auch immer bei so Desinformation, wie viel Zeit, also ne, du, du haust einfach irgendwas raus, ne? also keine Ahnung, Trump von Wahlbetrug, wie wir Menschen dagegen arbeiten müssen, um das irgendwie wieder einzufangen. Das ist echt Wahnsinn. Also man kann damit wirklich auch irgendwie Systeme lahmlegen, indem man einfach solche Sachen verbreitet ne? und irgendwie, wie gesagt, du brauchst es ja noch nicht mal belegen, du sagst das einfach. Und ich glaube, de deine Punkte sind halt auch nochmal total wichtig. Das eine ist halt, was macht denn so die extreme Rechte oder die verschwörungsideologische Szene, aber auch diese Normalisierung von rechten Diskursen in der Gesellschaft macht mir zunehmend Sorge. Und ich habe das Gefühl, also auch aus diesem Verschwörungsmilieu, dass du einfach so in den letzten, also am Anfang hatte ich das Gefühl, es gibt so eine Positionierung dagegen und es war in der Gesellschaft so, so ein Schockmoment, wo man sagt, was passiert denn da gerade? Ne? Und ähm, dann gab es aber immer mehr so so, so, so so ein Ausfasern in die Gesellschaft, sei es sowas wie alles dicht machen zum Beispiel, ne, da hat's du das schon, oder auch... Ähm Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, das geht auch so in die Richtung, die haben halt auch so dieses ne, Cancel Culture und da beschwert sich der Mathematikprofessor, dass der Cancel Culture unterliegt, wo ich mich frage, wozu denn, also wo, wo wird man denn als Mathematikprofessor gecancelt, ich kann mir das nicht vorstellen und auch mit so total verkürztem Verständnis von Wissenschaftsethik arbeiten und und das ist das, was bei dir so als Identitätspolitik wieder ankommt. ne? Und wo, wo es so schwer ist, sich dagegen zu positionieren, weil du halt in der, der so viel beschworenen Mitte der Gesellschaft ja auch ganz viele hast, die sich dann sagen, ja, aber, aber das geht ja wirklich nicht. Man darf ja wirklich nichts mehr sagen. Ne? Und mit dem Denders-Stern und dem Veggie-Freitag, und was soll denn das? Und dann werden da so, so Scheindebatten geführt. Und das, was eigentlich wirklich wichtig ist, da kommt man gar nicht mehr zu, weil man immer nur diese Feuer auslöschen muss.
2: Aber ist das nicht eine der Kernfragen? Also wie können wir dieses Derailing und ständige Ablenken? Das hattest du ja auch gesagt, Johannes, dass man irgendwie quasi gar nicht mehr, kann man da, gibt es da nicht irgendwie eine Idee oder Strategie, wie man den Fokus, weil weil ehrlich gesagt, wenn wir Twitter mal Twitter sein lassen könnten, wäre ja extrem viel geholfen, weil Twitter an sich hat ja nicht diese Reichweite. Also du kannst ja damit gar nicht wahnsinnige Wählerschaft mobilisieren, sondern erst wenn es, in die breite Debatte übergeht. Und das, finde ich, ist so die große Frage.
3: Ja, aber ich glaube, du hast den Effekt ja vorhin richtig beschrieben. Also du erreichst auf Twitter die Multiplikatoren und die Multiplikatoren lassen sich tatsächlich, also zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, lassen sich tatsächlich davon beeinflussen, was sie auf Twitter lesen. Und ich glaube, diese Verwechslung von Twitter-Viralität und gesamtgesellschaftlicher Relevanz, das ist wirklich ein großes Problem. Ähm, ich, ich frage, und, und ich glaube auch, also es ist gar nicht so einfach zu sagen, ähm, man könnte jetzt ja sagen, wir brauchen eigentlich so unter den demokratischen Kräften da so einen Konsens für irgendwie jetzt einen guten, fairen Wahlkampf und so weiter. Das wirst du nicht her hinbekommen. Du wirst es auch unter den demokratischen Parteien nicht hinbekommen, weil zum Beispiel, also dieses, dass die CSU da vorletzt, letztens diese ähm, Kack kaufen emojis ähm, verwendet hat, ähm, auch in Bezug auf Annalena Baerbock, ist für mich eine auch tatsächlich eine neue Dimension des Negativen unter den demokratischen Parteien gewesen. Aber gerade bei diesen Parteien, ähm, bei CDU, CSU, gibt es momentan überhaupt kein Interesse an einem inhaltlichen Wahlkampf, weil das wunderbar funktioniert, Diese ähm, sozusagen dieses Auseinanderschrauben von Annalena Baerbock und ähm, ihres, ihres Lebenslauf und so weiter. Man sieht ja die Effekte schon in den Umfragen, nicht allein diese Debatte, aber für die CDU, CSU läuft dieser völlig entsachlich. Der Wahlkampf eigentlich ist genau, was sie wollen. Sie haben ja auch noch nicht mal ein Programm bis heute. Und ähm, deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ähm, also hat jetzt keiner von euch gefordert, aber ich höre das dann Fall von anderen, die dann so fordern, wir brauchen irgendwie einen Konsens unter den demokratischen Kräften für einen fairen Wahlkampf und so weiter. Wird sich am Ende, wenn das, wenn der unfaire Wahlkampf irgendwem in die Karten spielt, wie das jetzt gerade bei CDU CSU der Fall ist, dann werden die das weitermachen und weiter betreiben. So ist Wahlkampf dann am Ende, kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen.
4: Also ich, mein, ich bin auf ganz vielen eben Riesenfan von Social Media. Finde ich großartig, hat ganz viel Chancen. Aber ich frage mich halt auch, ob wir nicht irgendwie... Also ganz viel ist halt so salopp geworden, ne? Also, ne, dass auf einmal irgendwie so die Polizei Witze twittert oder wie der Verfassungsschutz oder so. Und ich weiß gar nicht, ob ich das möchte, dass solche Institutionen so agieren. Und ich glaube, das ist halt auch das, was du beschrieben hast, was auch Parteien machen, ne? dass man auf einmal ein Kaki emoji postet. Und deswegen, also haben, haben wir so eine komische. Ja, so also ein scheinbar flache Hierarchien, die dann aber auch verschleiern, wie so gesellschaftliche Prozesse funktionieren. Und ich glaube schon, da muss man irgendwie überlegen, wie man damit umgeht. Wahrscheinlich eine Selbstverpflichtung ist immer irgendwie so, ja, haben wir unterschrieben und jetzt, jetzt war's. Aber äh, ja, das ist ein gesellschaftlicher Raum. Man muss sich überlegen, wie man den einfach auch gestalten will.
1: Gute Überleitung äh, zu der ersten Frage hier im Chat. Ähm, ich teile mal drei Fragen oder vier Fragen sind es jetzt. Die erste Frage, ähm, die hereingegeben reingegeben wurde, äh, war, wir stimmen vielem zu, was wir gehört haben. Aber was heißt das denn jetzt für die Zivilgesellschaft? Können und sollen wir etwas machen? Deswegen, das war eine ganz gute Überleitung eben. Äh, ein zweiter Gedanke ähm, hier war, wie viel, oder, nee, Viele PolitikerInnen verspielen gerade Vertrauen. Das wiederum fördert Verschwörung und Frust. Wie könnten sie das
3: wiederkriegen?
1: Ein weiterer Punkt. Äh, wie tragen wir das Wissen aus unserer äh, ExpertInnenblase hier nach draußen an die breitere Öffentlichkeit? Das passt auch ganz gut zu der Warren common studie die auch eben schon genannt wurde. Und die letzte Frage, letzte Gedanke für die Runde, welche Bevölkerungsgruppen in welchen Regionen spielen welche Rolle? Wer wird erreicht, wer nicht? Das passt gut mit der Frage davor zusammen. Also nochmal, was bedeutet das für die Zivilgesellschaft? Was können wir alle machen? Wie kann man das Vertrauen wiedergewinnen als Politiker, PolitikerInnen? Und wie kriegen wir... Dieses Wissen, was äh, wir hier gerade diskutieren und diese Analysen nach draußen so auch möglichst niedrigschwellig, dass alle, über die wir hier auch sprechen, damit etwas anfangen können und müssen. Ich würde auf Simones Frage
2: gerne eingehen, weil ich finde, die ist ganz entscheidend. Ähm, überhaupt ist das so ein Klassiker, ne? dass wir so viel Zeit brauchen, um erst mal zu erklären, wie, wie schrecklich es ist. Und jetzt sind natürlich die Fragen alle sehr aus, was machen wir daraus? keine Ahnung, ganz ehrlich zu sein, ich bin extrem ratlos seit einer Weile, weil das ja für uns alle ziemlich neu ist. Ich glaube, wir gucken alle das deswegen immer auf Pia und Katharina und hoffen, dass sie mit den großen Lösungen um die Ecke kommen. Aber was ich sagen wollte, also aus dem Gespräch, das wir heute hier führen, wenn wir nochmal kurz die Fakten festhalten, nämlich Twitter ist eigentlich nicht wichtig, was die große Reichweite in die Gesellschaft und was auch die Wählerinnenschaft angeht, aber Twitter ist ein, ein extremer ähm, Seismograf, nee, wie sagt man, ein Seismograf für viele Multiplikatorinnen, die entscheiden darüber, was sie sozusagen als Thema setzen, dann wäre für mich eine der Sachen, dass man ähm, definitiv versucht, innerhalb der Zivilgesellschaft auch nochmal die Leute, die schon da sind, und noch mehr zu stärken, damit sie da ähm, die Stimmung sozusagen oder die Meinung mitprägen und mitreden. Und das muss gar nicht, finde ich, immer so radikal sein. Es gibt ganz fantastische Leute, die... Ähm, auf eine humorvolle Weise irgendwie nochmal den Punkt machen. Ähm, ihr habt das in letzter Zeit ja auch versucht, äh, bei der Amadeo Antonio Stiftung, dass ihr nochmal die Strategien, wie wird sozusagen wie, wie wird Annette sozusagen mit welchen ähm, Erzählmustern, das fand ich total hilfreich, weil mir tut das total gut, weil ich dann mal denke, ja klar, genau, das passiert bei mir auch. Und, und dann hat man schon wieder ein bisschen mehr, ich, äh, es ist, ich weiß nicht, was da psychologisch passiert, aber mir hilft es immer dann zu finden, okay, dann bin ich doch nicht total... Äh, sozusagen, ich bin die Ghost Geisterfahrerin so, ähm, und davon könnten wir vielleicht mehr machen und uns auch besser vernetzen und austauschen und das zusammen machen, ne? so, also damit es nicht so verpufft und damit die ganze Mühe, die Leute sich da machen. Aber ich glaube, auf jeden Fall wäre es wichtig, glaube ich, Twitter, äh, die Diskurse auf Twitter ein bisschen zu lenken, auch auf das Derailing hinzuweisen, auch auf Agenda-Setting und dass es vielleicht doch noch andere Themen gibt, jenseits von Identitätspolitik, Genderständien und ähm, ich weiß nicht, was, Cancel Culture, dass wir vielleicht auch nochmal wirklich über äh, tatsächliche Themen reden können. Ähm, das wäre das eine und ich wollte noch auf eine zweite Sache, aber vielleicht kann ich das danach machen, wenn es die zehn Minuten noch erlauben.
3: Ähm, ich äh, Mir fällt gerade noch was anderes spontan ein, weil es ja hier auch um zivilgesellschaftliche Organisationen geht. Und ich finde den Stichpunkt Agenda-Setting von Pferda sehr, sehr wichtig. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass Medien und politische Parteien in dem Wahlkampf agenda -Setting machen können, sondern auch zivilgesellschaftliche Organisationen. Ähm, und was immer sehr gut funktioniert in Wahlkämpfen, ist eine Form von, ähm, oder überhaupt in der öffentlichen Debatte eine Form von Studie in Auftrag zu geben zu einem Thema, wo man glaubt, dass solche Teil des Wahlkampfs sein, Dann erhebt man, macht man eine Umfrage, erhebt Daten und hat da irgendwie einen Anknüpfungspunkt, erzeugt einen Nachrichtenwert ähm, für äh, die Daten, die man hat. Und dann kann man vielleicht ein bisschen die Aufmerksamkeit, auch wenn es nur ein ganz bisschen ist und vielleicht auch noch für einmal ähm, in dem Wahlkampf an einem Tag in der Presse, die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema lenken, an dem ihr arbeitet und an dem ihr glaubt, das ist wichtig für den Wahlkampf. Also sozusagen selber Nachrichten produzieren zu dem Thema und das Agenda-Setting ein bisschen mit beeinflussen. Das kann man sich vielleicht, da braucht man natürlich ein bisschen Ressourcen vor, aber vielleicht ist das für einige von euch möglich, vielleicht auch in einem Verbund. Und ansonsten glaube ich so für das individuelle Verhalten im Grunde das, das Gegenteil von dem machen, was die äh, destruktiven Kräfte machen, also im Grunde das versuchen, was wir hier gerade beschrieben haben, an dem es mangelt, also Sachen, die Debatte versachlichen, ähm, Peter hat schon gesagt, auf Derailing Railing hinweisen, ähm, selber ähm, Themen setzen und Themen verbreiten und ich glaube, das Falsche ist und das erlebe ich leider und ich erlebe es auch mittlerweile bei mir, weil ich äh, keinen Bock mehr auf ähm, diese Anschlusskommunikation nach einem Tweet von mir habe, dass ähm, so ein bisschen so, ein Rückzugs-, äh, so eine Rückzugsbewegung stattfindet. Man will sich dem nicht mehr aussetzen, dieser Debatte ähm, auf Social Media und dann macht man lieber gar nichts. Und das ist, äh, es ist zwar eine menschliche und nachvollziehbare Reaktion, aber ähm, am Ende ist es ähm, für die Demokratie nicht die bessere Reaktion. Und deswegen glaube ich, da braucht es auch eine Motivation, ähm, sozusagen der konstruktiven Kräfte, und das kann man ja, wenn man eine Organisation ist, auch an seine Mitglieder weitergeben, da vielleicht einen Leitfaden schreiben, wie wir uns gerne in die Debatte vor der Bundestagswahl einbringen wollen, mit, solch, mit einem Leit, mit ein paar Leitsätzen wie auch immer. Ähm, sowas kann ich mir vorstellen, dass das zumindest an manchen Stellen ähm, zu ein bisschen ähm, einem konstruktiveren Diskurs führen könnte. Ja,
4: also ich finde erstmal auf die Frage, können und sollen wir was machen, ähm Ihr macht ganz viel. Also ich glaube, ohne euch alle wäre die Welt eine schlechtere und da wäre die Diskussion schlechtere und es würde weniger Wissen geben. Also ich glaube, das ist erstmal so die Ausgangslage, in der wir uns sehen. Und das, was es euch ja ganz oft schwer macht, ist eine schlechte Finanzierung, eine Unsicherheit, auch eine Torpedierung der Arbeit, wenn man jetzt also was wie diese besteuerte Kartoffeldiskussion denkt. Und genau, also das finde ich das erstmal auch immer wichtig, zu sehen und zu sagen, so, ähm, ne? also, äh, und davon ausgehend, ähm, was ich glaube, ich, also beziehungsweise andersrum, ich habe, äh, mein, mein Schwerpunkt im Master war Medienpsychologie und da haben wir uns auch mal mit so Social Media auseinandergesetzt und ähm, es war so, dass man am Anfang glaubte in Social Media, ne, die sind anonym, die sind alle böse und die machen ja nur schlimme Dinge da. Und dann gab es aber irgendwie so einen Paradigmenwechsel, also zumindest in der Medienpsychologie, der gesagt hat, nee, es kommt darauf an, welche Normen quasi oder welche Werte wir in einem sozialen Netzwerk haben. Und wenn die cool sind dann sind die Menschen auch total nett zueinander. Und das habt ihr bestimmt ja auch alle mal gesehen. Es gibt Facebook-Gruppen, die sind gigantisch groß. Und weil die aber eine gute Moderation haben, weil die Leute sensibel sind, eskaliert das da nicht. Und andere sind viel kleiner und du denkst dir die ganze Zeit, oh mein Gott, ich möchte nicht in dieser Welt sein. Und bei Facebook geht das nochmal einfacher, weil du auch ganz viele Gruppen hast, die irgendwie ja, mehr oder weniger geschlossen sind, weil man da das machen kann. Auf Twitter ist das nochmal anders. Aber ich frage mich nicht, ob man da nicht trotzdem mal auch einfach als Zivilgesellschaft das diskutieren sollte. So, ne? Wie sieht ein gutes Twittern aus? Also zum Beispiel, ich finde es vollkommen okay, Leute zu blocken. Ich muss Leute blocken, sonst ist meine Welt eine unerträgliche. Und das ist natürlich unangenehm, wenn ich sehe, jemand hat mich geblockt, aber eine Person hat das Recht dazu. Und das dann auch immer noch so <lacht> wie zu posten, finde ich auch so ein bisschen weird. Also genau, ne? dass man einfach sich überlegt, was ist ein cooles Miteinander auch auf Twitter? Fände ich zum Beispiel schon mal gut. Ähm, und ich weiß, man kann da jetzt nicht auf Twitter irgendwie so einen digitalen Zettel hinhängen, der sagt, das und das sind unsere Kommunikationsregeln. Aber darüber einfach auch mehr zu diskutieren, fände ich gut. Ähm, ich glaube, was Warum ist? Warum eigentlich nicht? Ich finde die Idee gar nicht schlecht. Ja, so hängt sich jeder ins Büro oder an den Laptop. Genau, aber irgendwie, ich glaube, sowas bräuchte es irgendwie nochmal, also, oder? Was ist denn irgendwie das, was eine gute Kommunikation ausmacht und was irgendwie auch dem Netzwerk angemessen ist. Ähm, ich würde mir, glaube ich, mehr wünschen oder verwünschen, dass es mehr so Vernetzung gibt von Leuten, die Hass erleben und vielleicht auch auf den unterschiedlichen Leveln. Ne? Also es kann da auch Austausch geben, wie so, wie so eine Art Selbsthilfegruppe. Ne? Also, dass so Leute, die irgendwie im ländlichen Raum leben und die irgendwie vor Ort angegriffen werden, dass die sich zusammensetzen können und sagen können, boah, es war wieder so schrecklich heute und einfach jemanden haben, der sie versteht, weil das fehlt ganz vielen Leuten, jemanden zu haben, der sie versteht oder, weiß ich nicht, auch Influencer sind, ne? die dann sagen, boah, ich, ich sag was und ich werde auf einmal so angegriffen und viele kennen, wissen wirklich nicht, an wen sie sich wenden sollen, wie sie damit umgehen sollen und ich glaube, da so eine Art ja, Netzwerk mehr zu machen, ähm, das fände ich auch irgendwie gut, wo einfach, weil ich meine, ne, man weiß das ja, wenn man sieht, irgendwie Ricarda Langes im Fernsehen wird das so attackiert, das macht was mit allen möglichen Frauen, ne, die sagen dann: Boah, ich, ich würde jetzt aber nicht ins Fernsehen gehen. Ich habe mit so vielen Wissenschaftlerinnen gesprochen, die sagen: ich, ich würde jetzt kein Interview mehr geben, weil ich Angst habe, dass ich so attackiert werde. Also deswegen, ja, dass man sich da vernetzt und gemeinsam stark ist, ich glaube, das braucht.
1: Danke zwischendurch. Wir schicken jetzt nochmal das Publikum in Breakout-Räume und die zwei Fragen, also einmal die zum Vertrauen der PolitikerInnen und Zusammenhalt in der Gesellschaft oder welche Bevölkerungsgruppen wir mit dieser Diskussion, die wir hier führen, auch erreichen sollten und wie wir die erreichen können, könnt ihr hier nochmal diskutieren oder auch gleich im Anschluss. Und jetzt letzte Breakout-Runde für das Publikum. Danach sammeln wir nochmal Fragen, falls neue dazugekommen sind und dann macht ihr sozusagen einen kleinen Abschluss. Und ähm, ja, viel Spaß nochmal.
3: Ferda, ja, macht doch ihr doch mal von den ND NDMs eine Studie, über welche Themen die Menschen im Bundestagswahlkampf mehr diskutieren wollen, öffentlich, und über welche Themen weniger. Ich glaube, das wären interessante Ergebnisse.
2: Aber wir machen, also wir müssten das Geld fundraisen und dann ein Institut beauftragen. Ich weiß nicht, wer dafür die richtigen sind als NDM. Also wir verstehen uns nicht unbedingt als Institut, dass da Sachen, aber der Mediendienst könnte das machen, ne? Hm.
3: was wäre ja die Frage ja, Also wenn man, so, wenn man so, also ich glaube, ich meine, das ist jetzt spontan, aber mhm. so, eigentlich so simpel, über welche Themen sollte mehr gesprochen werden. Die Leute nehmen ja auch gerade den Bundestagswahlkampf und die Debatte wahr. Und ich habe, also meine... Mein Grundgefühl wäre, dass die das auch nicht unbedingt so cool finden, wie gerade die Themensetzung ist im Bundestagswahlkampf, in der Debatte. Und wenn man fragt, über welche Themen sollte mehr gesprochen welche werden, über welche Themen sollte weniger gesprochen werden, ist ja super simpel. Bei Fragen kann man an Jukov oder so geben, kostet nicht so viel. Und da würde man wahrscheinlich irgendwie lustige Ergebnisse kriegen.
2: Also was wir als total effektiv erleben, ist tatsächlich, mit so zentralen, größeren, seriösen Medien zu sprechen. Also, weil, also, es ja. klingt jetzt total doof, aber das, was wir hier feststellen, nämlich, dass die ständig über Stöckchen springen und irgendwie selber den Themen, also nach journalistischen Kriterien gar nicht so relevanten Themen hinterherspringen und hetzen. Ich glaube, das ist denen oft gar nicht so bewusst, weil die setzen sich halt morgens in die Konferenz und dann reden sie halt darüber, wer gestern was sozusagen, also jetzt ganz so simpel ist natürlich nicht und so platt, aber welcher Tweet die meisten, also das, das das, kriegen die ja mit und sind dann auch beeinflusst davon und ähm, und ich habe jetzt ein paar Mal erlebt, dass wenn man den Leuten sagt, naja, ihr habt da also also ich hatte das bei Ingo Schulze gelesen, dem Autoren, der hat gesagt, so schön plastisch, ähm, wir haben im Ostdeutschland 20 Jahre lang Montagsdemos gehabt und dann kommt einmal Pegida um die Ecke und, der, und es gab nie Berichterstattung, so, dann kommt einmal Pegida um die Ecke und die gesamte Bundesdeutsche Medienlandschaft macht die Spots an. Und da nochmal auch die Verantwortung sozusagen durch die Aufmerksamkeitsökonomie, das alles mal anzusprechen, das war neulich in so einem Gespräch mit Ingo Zamperoni, wo er meinte, ja, stimmt eigentlich, müssten wir nochmal irgendwie rekapitulieren. Also ich glaube, das ist total hilfreich. Also vielleicht kann man sich den Umweg sozusagen über Themen setzen, über Medien sparen und würde einfach in Gesprächen mit JournalistInnen ähm, also ich bin jetzt mal, ja, die sind alle total ratlos, was das Fake-News-Thema angeht. Das heißt, wenn man anbieten würde, ihr zwei ähm, Pia mit ihrem Institut und du mit deinem Wissen sozusagen, ihr würdet äh, so, in so ein Redaktionsgespräch, ihr würdet anbieten, dass ihr da mal hingeht und denen erzählt, wie kann man damit eigentlich umgehen und das dann da auch nochmal erwähnt, dass es eben auch wichtig ist, sich da nicht so vor sich her treiben zu lassen und dass es wichtig ist, die Themen zu setzen und eben wirklich selber zu gucken und nicht ähm, so ein... Schwerpunkt auf die sozialen Medien und das als, als Gefühlsbarometer für Menschen da draußen zu nehmen, weil übrigens Journalisten sind ja auch nicht mehr rausgegangen. Die haben ja quasi auch nur übers Internet ihre Fühler ausgestreckt, was glaube ich auch nochmal einen Effekt gehabt haben dürfte. Also es war schon vorher auch sichtbar, aber jetzt noch mehr. Und das Ihnen alles mal einmal kurz zu sagen, ich, ich habe das Gefühl, dass das macht dann bei den Leuten Klick, Klick und dann funktioniert es ein bisschen. Wäre ja, vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber da könnten wir als NDM also was wir halt haben, ist ein wahnsinnig guter Verteiler in alle Redaktionen rein. Also wenn ihr so ein Angebot mal machen wollen würdet, eingeladen zu werden und da mal was zu erzählen über Fake News und Strategien und Wahlkampf und Derailing oder was weiß ich, dann könnten wir in, in so einem Fall zum Beispiel super gerne unseren Verteiler zur Verfügung stellen, dass ihr da oder dass man das irgendwie in Kooperation macht oder so. Wäre so mein erster naheliegender Impuls.
4: Ähm, ja, ich glaube, man... Unterschätzt auch. Ähm, also ich habe ja viel auch mit der Presse geredet. Ähm, Nadine ist schon da dazu unterbrechen. Äh, im, Im letzten Jahr ähm, auch so ne, was, was macht denn diese ganzen Attacken irgendwie so mit Lügenpresse mit denen? Und ich glaube auch das unterschätzt man total, wenn man halt permanent hört, ne, man sei Lügenpresse, man sei Systempresse, man hat ja, äh, man ist berichtet verzerrt, dann, dann nehmen die das irgendwann das auch an, ne? Und das hat ja genau. Also das sind ja auch Menschen. <lacht> die sind ja jetzt, äh, obwohl der natürlich praktisch basiert sind, Menschen. Und dann auch mal, also was, was ich dann oft mache, ist zu sagen, naja, aber guck mal, in dieser Verschwörungsszene gibt es gibt's eigentlich so ein total instrumentelles Verhältnis zu Medien. Die lesen Medien. Die Kanäle sind voll von Artikeln mit Spiegel, Tagesschau. Die haben das total gut auf dem Schirm. Lügenpresse wird nur geschrien, wenn einem die Meinung nicht passt. So, Das heißt, das ist schon einfach echt wirklich strategisch genutzt und alleine sich das schon mal klar zu machen, hilft, glaube ich, auch bei der Arbeit, dass man nicht dem aufsitzt und einfach äh, sagt, ja gut, dann muss ich jetzt Oliver ja nicht auch mal einladen, weil ich bin ja so unfair meiner Berichterstattung. Ne? Sorry,
1: dass ich hier nochmal dazwischen krätsche. Das ist unglaublich spannend und spannend. Ähm was ihr besprecht und ich glaube für uns alle sehr relevant. Ich freue mich äh, vor allem, dass wir die Gespräche auch weiterführen können ähm, und dass hier schon auch Ideen entstehen. Ich würde jetzt gerne, ähm, weil wir nähern uns dem Ende, noch einmal alle bitten, die Gedanken und Impulse, die ihr in Gesprächen hattet, die in den Chat zu stellen, auch wenn wir jetzt nicht alle beantworten können, aber wir als das Netz, Vernetzungsstelle, wir nehmen die auf jeden Fall mit, wir machen diese weiteren neuen Podcast-Folgen und auch ihr in euren Projekten mit euren Hintergründen könnt da ähm, sicher das ein oder andere mitnehmen. Ich würde gerne noch mal auf ähm, vor allem diese eine Frage zurückkommen, die vorhin schon im Chat war, nämlich, wie kriegen wir dieses Wissen, was wir hier haben, teilweise und äh, über das wir diskutieren und auch neu dazugewinnen, wie kriegen wir das raus in die breitere Gesellschaft und äh, wen können wir, wen müssen wir erreichen, in welchen Regionen, wie können wir die erreichen? Habt ihr da ähm, Ideen oder Gedanken? Sie müssen nicht zu Ende gedacht sein, aber vielleicht nehmen wir das so als Abschluss für diese
3: Runde. Ähm, also ich glaube, man, es muss sozusagen, ich habe davon schon ein bisschen in einer anderen Form erzählt, aber ich glaube, es geht darum, die Menschen und ähm, welche Region das dann, oder welche Merkmale diese Menschen haben, die vielleicht ähm, eher eine Distanz zum politischen Diskurs haben, das ist nochmal eine andere Frage, aber erstmal geht es darum, so viele Menschen wie möglich in diese Debatte über die Zukunft unseres Landes jetzt zu involvieren. Und das muss gar nicht immer irgendwie direkt auf mit dem mit der Überschrift Bundestagswahlkampf sein, aber einfach ähm, Formate, Foren, Diskussionen, Veranstaltungen ähm, zu organisieren bis zur Bundestagswahl, wo über die Zukunft diskutiert wird oder Aspekte von Zukunftsfragen. Man kann das ja auch noch mal auf die Corona-Pandemie drehen. Welche Schlussfolgerungen ziehen wir eigentlich daraus aus dieser Pandemie? Jetzt, wo sie so langsam ein bisschen unter Kontrolle ähm, gerät, ähm, das finde ich wichtig. Also die Menschen zum politisch und Gesellschaft gesellschaftlichen Denken anregen. Und das ähm, bei vielen Leuten gibt es, glaube ich, schon auch eine Abwehrreaktion, wenn man dann anfängt mit den Parteien und so weiter. Parteien sind einfach nicht äh, besonders äh, beliebte Organisationen in unserer Gesellschaft. Aber das grundsätzliche Gespräch mit anderen Menschen über Zukunftsfragen, das ist, glaube ich, Erstmal ganz, ganz zentral. Und dann ist es vielleicht sogar sinnvoller, den Zugang zu diesem Gespräch gar nicht so sehr über die Wahl zu drehen, weil dann vielleicht manche sich ähm, schon abwenden werden, sondern einfach darüber, was wollen wir, was stellen wir uns vor für unser Umfeld, für unsere Zukunft. Ähm, das fände ich wichtig, Menschen reinzunehmen in die Debatte, auch wenn man sich vielleicht mal anders aufgleist und nicht direkt über den Zugang Politik und äh, Bundestagfragen.
4: Ähm, auch hier, also... Äh Deutschland hat ja mittlerweile schon auch einfach ganz viele großartige zivilgesellschaftliche Initiativen, die ja schon überall auch arbeiten. Also ich glaube, wie gesagt, dass ihr gar nicht das Problem habt, weil dann irgendwie ganz viel Kohlearbeit Arbeit macht. Ähm, die wird halt nur einfach erschwert. Und ich glaube, da gibt es ja, wie gesagt. Ähm, sehr coole Ansätze und vielleicht das, was ähm, ich sinnvoll fände, wäre da eben auch so eine Evaluation und Austausch, so, so ein ehrlicher, was funktioniert denn eigentlich? Also wo haben wir vielleicht gute Erfahrungen gemacht und merken, cool, irgendwie an der Schule haben wir damit total gute, äh, ja, weiß ich nicht, Diskussionen geführt, die Kids waren irgendwie interessiert ähm, oder ja, das und das hat nicht so funktioniert und ich glaube, das ist manchmal schwierig, auch einfach, weil ja diese Förderlogik auch Konkurrenzen schafft, aber das wäre was, wo ich sagen würde, dass man vielleicht so gemeinsam ja Tools evaluiert, Ansätze evaluiert und sieht, was funktioniert gut, was funktioniert gut in einem eher ländlichen Raum, was eher in einem städtischen, was eher bei jungen, bei alt ähm, und das so funktioniert. Und ich glaube nochmal so ein anderer Punkt, ähm, es gibt halt jetzt gerade ganz, ganz viel Online-Materialien, gerade auch im Umgang mit Fake News. Und mir ist das immer auch wichtig zu sagen, wir brauchen aber auch Offline-Sachen. Also, die Studienlage ist noch nicht so eindeutig, aber so was es auch aus den USA gibt, ist, dass Menschen über 65, siebenmal häufiger Fake News teilen als Menschen, die über 20 sind. Die kennen auch die Angebote in Deutschland viel, viel weniger. Und ich glaube, da müssen wir auch hin, das ist weniger sexy. Ne? Mit Social Media kann man Reichweite einfacher teilen. Das ist in so einer Zeit der quantitativen Verwertungslogik, glaube ich, für viele dann auch einfach ein Ansatz, der gewählt wird. Aber ich glaube, wir brauchen gute Offline-Materialien zum Umgang mit Fake News, weil ich das selber auch erlebt habe, irgendwie im Briefkasten hatte ich dann so Corona-Leutner-Sachen, ich hatte aber nie irgendwas, das nicht aufklärt. So, ne? Also, das war irgendwie was war, was dem was entgegensetzt. Und ähm es gab irgendwie oder gibt in Deutschland, ich glaube, allein von den Freiheitsboten 400 Lokalgruppen, die Millionen von Flyer, ich glaube, die haben 10 Millionen Flyer gedruckt ne, und die verteilen die. Und die Kommunen haben dem nichts entgegenzusetzen. Das heißt nicht nur das digitale Denken, sondern eben ja auch die, die das Internet nicht so nutzen, mit im Blick behalten und sich vernetzen und die gute Arbeit weitermachen. Ich würde vielleicht auch nochmal
2: einen Schritt zurückgehen, also nicht nur wegen der Bundestagswahl jetzt, sondern Perspektivisch ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir, ich weiß nicht, ob Medienkompetenz das richtige Wort ist, aber dieses Resilient machen, also junge Leute in Schulen von vornherein darauf aufmerksam machen, dass, dass sie vorsichtig mit Quellen umgehen und mit dem, also so die Digital Natives. Ähm, viel besser darin vorbereiten, dass sie nicht so empfänglich sind für alles Mögliche, weil Studien jetzt zeigen, dass da ganz viele überhaupt nicht erkennen können, was eine seriöse Quelle ist und was nicht. Ähm, das finde ich wahnsinnig wichtig, also weil ich irgendwie immer denke, dass das wird und wird noch schlimmer werden, so ähm, perspektivisch. Und dann denke ich gerade, das ist jetzt aber keine Antwort auf was was wir hier alle machen können. Aber ich finde trotzdem muss man auch nochmal sich angucken. Was, was ein, ein Teil der Lösung ist natürlich auch eine gute Politik zu machen und die Leute abzuholen. Die Leute sind also ich verstehe es ganz oft, wenn Leute wütend sind und unzufrieden und dann halt gerne mal auf die Kacke hauen und äh, verführbar sind durch irgendwelche emotional haut drauf, so, die sind alle doof, die, lügen, die Medien belügen uns, die Politiker äh, veräppeln uns alle, diese Elite da oben, bla blablabla. Bla. Das ist auch so anschlussfähig, weil einfach eine sehr große Unzufriedenheit herrscht. Und da nochmal an den Kern zu gehen, ich finde, das ist sowas, was so ganz oft in dieser Suche nach Lösungen, also natürlich sind Handreichungen total wichtig und die Leute resilient machen und, und so weiter. Aber was wir de facto brauchen, sind einfach auch Parteien, die verstehen, dass sie dafür eine wahnsinnig große Verantwortung tragen wenn RechtspopulistInnen und RechtsextremistInnen gut ähm, erfolgreich sind, dann ist es immer auch die Schuld der etablierten demokratischen Parteien, weil die einfach Leute links liegen lassen, weil die NichtwählerInnen irgendwie überhaupt nicht mehr mitzählen. Also wer, wer kümmert sich noch um die und so weiter. Also für mich ist das so, ich finde, wir sollten bei diesen Themen auch nochmal die, die große gesellschaftspolitische Debatte nicht aus den Augen verlieren und Leute, die das Gefühl haben, die da oben... Die tun was für mich oder es bringt was zu wählen. Es lohnt sich für mich, weil es ist eben nicht wurscht, ob jetzt die, die Grünen oder die Schwarzen oder die Braunen da sitzen. Das fände ich schon gut, die wieder abzuholen und das als Ziel sich vorzunehmen und das auch als Teil dieser Debatte zu sehen. Dann hat man wenigstens irgendwas Fruchtbares noch mitgenommen, als nur den Kampf irgendwie gegen Derailing und Fake News und schlechte Stimmung und Hetze. Und ach so, ja, und ganz wichtig, irgendwie alles Mögliche tun, um die gute Laune zu behalten. Ich finde, das ist so eine der Grundregeln. Am Ende muss ich immer sagen, ey, es steht und fällt damit, dass wir
1: irgendwie noch Spaß haben bei der Sache. Alle zusammen. Das ist ein wunderbares Schlusswort, liebe Pferde, also den Spaß nicht verlieren und äh, ja, ich glaube, wir haben alle äh, viel mitgenommen aus eurem Gespräch. Äh, vielen Dank auch an das Publikum. Ihr habt gute Fragen und Impulse eingebracht, die wir teilweise nur anreisen konnten, aber das Wunderbare ist, dass wir neun Podcast-Folgen vor uns haben, wo wir ähm, einen Teil dieser Themen noch tiefer beleuchten werden. Und am Ende jeder Podcast-Folge Podcast soll auch eine Person zu Wort kommen aus der Zivilgesellschaft, die über ein Thema spricht, was uns ähm, ja als Gesellschaft voranbringt. Also ein Thema, was wir als Gesellschaft stärker sehen wollen im Diskurs. Also wenn ihr alle, die heute hier zugehört habt, äh, Ideen äh, mitbringen möchtet oder uns geben möchtet, die wir im Podcast aufgreifen können, dann schreibt uns gern an info at das netzde Wir freuen uns auf die weiteren Folgen des Podcasts mit Gilda Sahebi als Moderatorin. Sie ist, wie ich schon erwähnt hatte, Politikwissenschaftlerin, Ärztin, Journalistin und Autorin. Bis vor kurzem hat sie als Projektleiterin für das No Hate Speech Movement bei den Neuen Deutschen Medienmacherinnen gearbeitet. Sie ist Kolumnistin der Taz und arbeitet unter anderem für den WDR und die Welt.
0: Diskurs kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich umherlaufen. Wir laufen also sozusagen mit unseren Gedanken hin und her, tauschen sie aus, holen uns im besten Fall auch mal neue dazu und legen vielleicht andere ab. Wenn ich mir aber oft den öffentlichen Diskurs anschaue, dann denke ich weniger an Umherlaufen, sondern eher ans Umhertrampeln. Menschen beleidigen sich, verletzen einander, wollen immer und überall Recht haben, manipulieren Fakten, Bilder, Zitate, eigentlich alles, was manipulierbar ist. Ich glaube, ein großes Problem, das wir alle haben, ist zu denken, dass meine Wahrnehmung von der Welt, also meine Perspektive auf die Welt, von den sieben Milliarden Perspektiven, die es gibt, genau die eine richtige ist. Und ich muss sie quasi nur allen richtig erklären, dann verstehen sie es auch. Aber es funktioniert halt nicht so. Und es fällt uns zunehmend schwer, die Perspektive anderer auch wirklich zu akzeptieren oder vielleicht sogar wertzuschätzen. Ich glaube auch, dass die Besessenheit damit, Recht zu haben, die wir überall sehen, eigentlich in Wahrheit die Angst davor ist, alleine zu sein. Menschen versammeln sich in Gruppen, die eine Meinung, eine Haltung und im schlimmsten Fall eben Hass auf andere vereint. Und sie glauben, dass wer Recht hat, dann Applaus kriegt, geliebt wird, was auch immer, sich auf jeden Fall nicht alleine fühlt. Worauf sich dieses Recht haben dann bezieht, ist kann dann im Zweifel sozusagen egal sein. Denn es werden nicht Meinungen ausgetauscht, sondern man versucht ständig, andere von der eigenen Meinung und sich zu überzeugen. Man sollte aber nie in eine Diskussion gehen mit dem Ziel, die andere Person zu überzeugen. Man sollte eigentlich immer in Diskussionen gehen mit dem Ziel, irgendwas zu lernen oder im besten Fall sogar was zu finden, wo man Unrecht hatte. Weil wenn man mit 90 Jahren aufwacht und seit 40 Jahren nur Recht hatte, dann hat man sich nicht weiterentwickelt. Im Schatten einer solchen Diskurskultur oder eigentlich, um es genau zu sagen, einer nicht vorhandenen Diskurskultur, haben es dann eben extremistische Haltungen und Menschenbilder leicht, sich auszubreiten. AkteurInnen, die ihre eigene extremistische, hasserfüllte Agenda durchsetzen wollen, bringen andere zum Schweigen, indem sie sie bedrohen, einschüchtern und sie richtig krass, furchtbar mit Hass überschütten. Sie setzen dann Inhalte ins Netz, die den Hass in der eigenen Gruppe anstachen sollen, um so vermeintliche, ich benutze den Begriff, GegnerInnen auszuschalten. Und diese Methoden sind vollkommen menschenverachtend. Das Problem ist nur leider, dass sie damit oft ziemlich erfolgreich sind, wie wir alle spüren und sehen denn, das ist auch ein Problem, die Mehrheit der Menschen, die nicht hasst, die nicht droht, ist oft eben nicht laut genug und zieht sich dann zurück und stellt sich dann dem Hass und der Manipulation oft nicht entgegen. Dieser Hass, die Anfeindungen und Lügen treffen sehr oft Menschen oder eigentlich meistens Menschen, die nicht in rassistische, antisemitische, homo- und transphobe, frauenfeindliche oder auf irgendeine andere Art menschenfeindliche Weltbilder passen. Und wenn Menschen aus, aus diesen sogenannten marginalisierten Gruppen sprechen, also sozusagen sich trauen zu sprechen, wow, ihre Stimmen dann auch wirklich hören und sichtbar werden, was wahnsinnig wichtig ist, dann werden sie eben ganz gezielt Zielscheibe von extremistischen Gruppen. Und was ich glaube, was immer noch, immer noch nicht alle verstanden haben, das ist nicht nur das Problem der Betroffenen, sondern das ist ein Problem für uns alle und für die ganze Gesellschaft und für die Demokratie. Ich finde, in den USA zum Beispiel sieht man schon ziemlich, ziemlich gut, wozu ein derart polarisierter und auch hasserfüllter Diskurs führt. Also Fakten zählen ja kaum noch. Ähm, der Lüge zum Beispiel, dass die Präsidentschaftswahl gefälscht sei und Donald Trump eigentlich immer noch der echte und rechtmäßige Präsident sei, dieser Lüge glaubt echt ein ziemlich großer Teil der Bevölkerung. Und ein Beispiel bei uns, bei uns äh, glauben immer mehr Menschen oder glauben dieser Lüge, die ja auch durch äh, Politikerinnen, also weiterverbreitet wird die ganze Zeit, es gebe eine, in Anführungsstrichen, Sprachpolizei und die wollen irgendwie alle Menschen zum Gender bringen. Das ist... Nicht wahr, das ist nicht so. Aber das wird einfach immer weiter und weiter verbreitet. Oder zum Beispiel ein Politiker wie Hans-Georg Maaßen, der gibt bei Twitter vollkommen ungeniert und offen zu, dass er nur Sachen twittert oder oft nur Sachen twittert, einfach nur, um seine eigene Gefolgschaft anzustacheln und dann die Gegenseite zu blocken und auszuschalten. Und das zeigt eben, dass Menschen mit extremistischen Ansichten diese toxischen Mechanismen in der Debattenwelt extrem und radikal für sich ausnutzen. Das klingt jetzt ganz, ganz schrecklich. Ist es auch. Aber natürlich sind wir dem nicht einfach so ausgeliefert. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, aus der Opferhaltung, ich kann eh nichts machen, einfach rauszukommen. Ich sage mal so, one person at a time. Also man kann natürlich nicht alle irgendwie ähm, ähm, zu liebenden Menschen machen von heute auf morgen. Aber jede und jede Einzelne von uns hat sehr, sehr, sehr viel Macht. Und mit einem einzigen Satz, einem einzigen Gespräch, das die Energie sozusagen von toxisch und hasserfüllt zu verständnisvoll und wohlwollen ändert, allein dadurch kann sich schon viel ändern. Das kennen wir auch aus aus unserem eigenen Leben. Man kann einen Familienstreit mit mit ein kleines bisschen einfach die Perspektive ändern, kann sich was ändern. Wir müssen einfach lernen, unsere Wunden zu kennen, zu erkennen, was uns warum triggert und dann die Provokationsspirale stoppen. Und es geht, auch wenn es nicht leicht ist. Außerdem geht es darum, miteinander zu sprechen und nicht die ganze Zeit nur übereinander. Und vor allem auch erstmal anzuerkennen, welche Probleme es eigentlich gibt und wo sie genau liegen. Es geht eben darum, nicht denen die Macht zu geben, die Hass, Angst und Lügen verbreiten. Es sind leider viele und sie sind mächtig. Sie machen es Tag ein, Tag aus. Es geht auch ganz wichtig, auch nicht darum, dass plötzlich alle die gleiche Meinung haben sollen. Im Gegenteil. Das ist ja gerade das Tolle im Netz, dass viele verschiedene Meinungen aufeinandertreffen und insgesamt in der Demokratie. Alle sollen ihre Meinung haben und vor allem sollen sie die auch ausdrücken können. Nur, was einfach oft vergessen wird, Rassismus ist keine Meinung. Antisemitismus ist keine Meinung. Keine Form der Menschenfeindlichkeit ist eine Meinung. Außerdem ist es auch wichtig, die Mechanismen zu verstehen, die hinter Verschwörungsideologien, Hass und Desinformation stehen. Zu verstehen, wie kann ich mich dagegen stellen, was kann ich bei menschenverachtenden Inhalten und Angriffen unternehmen. Und nochmal, niemand von uns steht da einfach so machtlos da. Wir können und müssen Betroffenen helfen, wir müssen uns mit ihnen solidarisieren und wir müssen und können sie auch vor dem Hass schützen. Und das eigentlich Tolle an Diskursen ist ja, dass sie eine richtige Quelle für Ideen sein können, für Fortschritt und vor allem auch dafür, und das ist das Wunderbare, dass man ja auch finden kann, was verbindet uns denn eigentlich? Und wir wollen eben, ich glaube, also die meisten von uns wollen über Themen sprechen, die wichtig sind und uns nicht ständig auf diese Nervtötenden, das kennen wahrscheinlich sehr viele von uns, krass polarisierten Debatten, zum Beispiel über das Gendern einlassen, die nur spalten, die haben absolut keinen anderen Sinn und Zweck, als zu spalten und Inhalte haben die sowieso nicht und sie führen auch zu nichts. Aber genau das ist es, was extremistische Menschengruppen wollen. Um all das soll es in unserem Podcast gehen. Wir sprechen mit Expertinnen und Menschen, die die Diskurskultur gut kennen, intensiv begleiten und analysieren und die uns erklären, was unsere Möglichkeiten sind zu agieren und eben nicht nur zu reagieren. Ein Leben, das nur aus Reaktion besteht, ist extrem anstrengend und ermüdend. Wir wollen eben selber aktiv sein oder aktiv werden und Wertschätzung für andere Meinungen haben und nicht immer Recht haben wollen und vor allem uns gegen Menschenfeindlichkeit stellen für einen guten Diskurs. Diskurs zur Wahl